0: Cheguei para mais um episódio de Juliana Góes Podcast para te fazer algumas provocações importantes, tá? Eu sei que aqui a gente já estabeleceu um lugar seguro para a gente falar sobre desenvolvimento pessoal, gestão emocional. Para a gente falar sobre esse caminho evolutivo do nosso despertar dentro de quem a gente é, o resgate da essência. E hoje eu quero tocar num assunto que vem e volta e vem e volta, e até porque eu tô com um projeto atualmente, o Sete Chaves da Prosperidade, é um curso que fala né, ali o um nome, prosperidade. E eu percebo que essa palavra, ela gera muitas interpretações, você pode dar um significado, eu posso dar outro. Então eu quero já te perguntar assim de começo, nessa abertura, você se sente uma pessoa próspera? O que, que é prosperidade para você? Enquanto você reflete, eu vou te convidar a seguir o podcast. Fica aqui, avalia se você se identificar com essa essa conversa, avalia o podcast. Vem mais vezes e comenta de que forma esse episódio aí te provocou, te ajudou ou te fez questionar, quebrar conceitos, de repente, que estavam mais te limitando do que te ajudando. Combinado, turma? Então, eu vejo assim é, que a minha percepção de prosperidade ela é bem holística. O que é holístico? Né? Quando você consegue ver de uma maneira global, quando você consegue enxergar de uma maneira sistêmica, quando abrange o todo. Não é uma coisa só. A gente não é próspero por uma questão só, que geralmente está atrelada ao dinheiro. Né? É, mas a gente coloca o dinheiro ali como sendo um fator principal na conquista da prosperidade. E eu nem sei se prosperidade é uma conquista. Eu vejo hoje em dia, gente, quebrando aí os significados, que eu adoro fazer isso, eu vejo a prosperidade hoje em dia como um fator que depende de manutenção, assim como eu já trouxe para vocês, como autoconfiança, como autoestima, como coragem. Você só vai perceber com ações, com atitude em movimento, você faz uma nutrição, uma manutenção desse fator na sua vida e você vai percebendo. Agora, se você atrela a prosperidade a riqueza, né, ao financeiro, ao dinheiro, e de repente você não tá onde você gostaria de estar, você vai falar: "Não, eu não sou próspera. E tá longe de mim". E aí você já cria uma crença, você já cria um conceito de que não é a sua realidade, de que está longe, e aí você vai naturalmente, criar uma vibração a partir do pensar e do sentir, uma vibração que atrai mais do mesmo. Então, se você está vibrando ali na escassez, você vai atrair mais do mesmo. Então, percebo que, além do significado, as mentes prósperas são aquelas que não criam tantas objeções que se permitem experienciar, testar, vai lá, faz, realiza... Eu vejo a prosperidade como também uma capacidade de realizar diferentes coisas. Nas diferentes áreas da nossa vida, da roda da vida, não sei se vocês estavam aqui, a gente fez a roda da vida. Acho que foi no fim ou no começo desse ano. E foi muito legal, porque você, quando olha para a sua vida, você mede o grau de satisfação. E eu quero ensinar vocês nesse episódio a olhar para a prosperidade de maneira diferente e avaliar com outros fatores para gente sair daquele estigma que está totalmente atrelado a dinheiro. E não. Eu acredito que, no melhor dos mundos, uma pessoa próspera... Eu me sinto próspera hoje em dia, mas eu me sinto próspera porque eu me sinto leve, eu sinto que eu tenho uma família amorosa, isso me preenche, a minha saúde está radiante. Então, quando você começa a olhar de forma multifatorial para sua vida, e sentir satisfação, sentir progresso, sentir fluidez. Então, eu mensuraria prosperidade a partir desses três fatores. Progresso, fluidez e satisfação. Porque senão, por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma transição de carreira ou de relacionamento. Você está aí fechando um ciclo e você está num momento, assim, de um território novo. Você não sabe muito bem quais são os passos que você vai ter que dar mas você está se desafiando, você está se colocando em movimento, você não se travou. Você está decidida, você está decidido a de fato criar essa fluidez, a criar esse movimento. Com fluidez e movimento, percebe que você tem progresso. E eu vou também provocar um pouquinho mais. Quando eu conto a história de que na minha vida. Foi tão importante dar 10 ou 20 passos para trás em alguns momentos em que tudo parecia certo, mas eu não sentia que era aquilo. Eu não sentia mais que que tinha pertencimento. Eu não me sentia mais fazendo parte do ambiente ou daquelas ideias. Enfim, e eu dei 20 passos para trás para recomeçar. Essas vezes foram super importantes. Então... Consegue perceber que tem progresso também em dar uns passos para trás? Porque você está saindo do que não te pertence, você está saindo do que você não quer, você está aprendendo a dizer não, não os importantes. Então, essa sensação de progresso, eu acho que ela é super importante aqui nessa nossa trajetória evolutiva de você não entender o progresso só como andar para frente, só como colher frutos. Progresso é quando você se permite recalcular a sua rota Para ali, amanhã, depois, ou daqui a um ou dez anos, você realmente ter nutrido o quê? Satisfação. Então, fluidez, progresso, satisfação, precisam reger aí os seus conceitos sobre prosperidade na sua vida. E para quem quiser depois aprender a fazer a roda da vida, é o episódio 29. A nossa produção maravilhosa resgatou o número do episódio, então ele está aqui disponível para vocês para ouvir e para assistir também. O é, que, que eu quero trazer, então? Um fato sobre a minha vida. E eu vou ser muito, assim, transparente, tá, gente? Porque às vezes é um território que, que poxa, vai tocar ali em pontos que você tem convicções e eu tô falando coisas ao contrário. Mas se você puder dar um passinho para trás o lugar do observador, da observadora e me ouvir, dentro aqui do meu recorte de vida. Quando eu era muito nova, lá com 20 e poucos anos, eu participei do BBB, sim, e, naquela época, eu ganhei muito dinheiro. É... E daí eu tinha, assim... Eu entendia que, para eu ser feliz na vida, eu queria algumas coisas. Eu queria ter um apartamento. Era o meu objetivo. Eu queria poder retribuir a minha mãe, que, que né, meu pai faleceu com, quando eu tinha nove anos. A minha mãe se virou para me criar, para me dar o que ela podia, dentro das possibilidades, o que fosse melhor. E, cara, ela trabalhou muito, assim... eu Mal via minha mãe, ela saía para trabalhar, eu acordava, ela já tinha saído, aí eu voltava, era uma loucura. E, gente, eu admiro muito essa garra que ela teve de se doar tanto. Então, eu queria ser rica para devolver para minha mãe, para poder dar uma vida digna e feliz, para que ela pudesse descansar um pouco, para que ela pudesse realizar sonhos que talvez ela tivesse engavetado por conta das circunstâncias. E aí eu queria, eu vi o quanto que ela trabalhou a vida inteira para ter a tal da casa própria. Eu falei, não, beleza, então eu vou ter um apartamento, eu vou ajudar minha mãe, e daí esse dinheiro vai me trazer tranquilidade. Super, gente, trouxe tranquilidade. Eu não vou mentir para vocês, não dá pra gente ser hipócrita, o dinheiro é um facilitador. Beleza. Eu consegui administrar bem esse dinheiro, eu não fui doida, não saí gastando com tudo. É... Por muito tempo eu não elevei meu padrão de vida, eu fui indo ali, porque acho que talvez por ter visto a minha mãe batalhar tanto, que as coisas não foram de graça, não foram suadas, não vieram de berço. Teve tanto suor envolvido, eu soube dar muito valor para esse dinheiro que eu tinha ganhado e multipliquei. Depois aprendi a... Como foi a primeira vez que eu multipliquei o dinheiro? Foi eu comprei uma salinha comercial aqui em Santos. Novinha, morrendo de medo, morrendo de medo, porque eu usei uma boa parte do dinheiro que eu tinha ganhado. E eu comprei no intuito de vender. Porque, na época, eu estava em um relacionamento que que o cara fazia isso e ele tinha algum conhecimento. Ele falou, te ajudo. Daí, eu comprei da família dele e consegui, depois de, acho que, dois ou três meses, vender. E eu lembro que, com a venda, eu fiz render ali, sei lá, 50 mil reais. Que, para mim, era cara, era muito dinheiro. É muito dinheiro ainda, né? Então... Foi muito legal isso, porque foi meu primeiro vislumbre de de fazer render e de de fazer o melhor com o que a gente tem. E daí eu lembro que quando eu, enfim, comprei meu primeiro apartamento, depois de ter multiplicado esse dinheirinho, nossa, gente, de verdade, eu podia pagar à vista, eu tinha tanto medo, mas tanto medo, mas tanto medo de dar aquele passo... Que eu acabei dando uma entrada e financei o resto e, enfim, fui pagando, 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 pagando. Então, mesmo com o dinheiro ali, eu não tinha uma mente próspera. Porque eu tinha muito medo de gastar, então eu estava vibrando na escassez. Eu dei alguns passos, mas o medo que eu sentia diante desses passos era imenso. Porque eu estava vibrando na escassez, mas e agora o que será que vai acontecer? Então, assim, a gente tem que entender o quanto que é que a gente tem de responsabilidade, pé no chão, e o quanto que isso está virando um medo e você tá tipo, numa vibração que não tá ajudando, porque você vai atrair. Então, por muitos anos, eu tive uma relação, assim, que, ah, eu tenho dinheiro, mas eu não posso gastar, eu tenho dinheiro, mas eu não posso me permitir, eu tenho dinheiro, mas eu não posso desfrutar dele. Então, entende também esse, essa distorção que eu tinha, e foi quando eu percebi que depois da, da fama, do dinheiro, aquela coisa toda, eu senti um baita vazio. E daí, <risos> há quem possa dizer, nossa, mas que ingrata, ela tinha tudo. Mas só a gente sabe o que a gente sente, só a gente sabe onde está a ferida. E daí, eu, eu sentia que, poxa, beleza, legal, sou uma carinha conhecida. tô aqui, tô vivendo, tô bem, tô com um pouquinho mais de segurança. Mas eu não me sentia preenchida e eu acho que eu já contei isso para vocês. Que um dia, depois de muita terapia, eu entendi que eu não tinha, não me sentia uma contribuição para as pessoas. Eu não estava ajudando ninguém, eu não estava fazendo uma coisa que que servisse, que que fizesse a vida de alguém melhor. Eu não sei, eu me sentia, tipo, muito na deriva, sabe? E aí, quando eu comecei na internet, o único intuito que eu tinha, porque naquela época a gente não fazia ideia que aquilo que poderia ser uma profissão, uma carreira que poderia né, ser uma fonte de renda, eu não fazia ideia. O meu intuito era poder ajudar, era contribuir de alguma maneira, porque foi uma ferida muito grande que eu tinha. E quando eu me sinto próspera, eu sinto que essa prosperidade está em poder servir, em poder ajudar, em fazer a diferença na vida de alguém. E eu tenho certeza que você está fazendo a diferença na vida de alguém. Eu tenho certeza que você se doa, que você se dedica, que você entrega para o mundo algo que muito provavelmente você está julgando e achando que não é o suficiente, ou por conta de um entorno negativo que te questiona, que não te dá o devido valor, você não esteja vendo o valor que a sua vida tem e que a sua contribuição tem. Então, de uma forma ou de outra, você entende que você já é próspera, que você já é próspero, porque essa entrega tem valor imensurável. A sua contribuição para a vida das pessoas tem valor imensurável. Mas aí a gente pensa em prosperidade e a gente vai olhar para o dinheiro porque tá ali. É mais fácil de contar, né? É palpável, é concreto. Mas olha para a sua vida. Como você tem prosperado em relação à sua saúde? Nos seus relacionamentos? Na sua satisfação pessoal? Nos seus hobbies? Nos sonhos que você tem realizado? Lá no Sete Chaves, nesse curso, eu vou até deixar um QR Code se você sentir de vir comigo, a gente está com vagas, inscrições abertas ainda, é, é muito interessante porque eu criei uma roda da vida que mensura a prosperidade baseada em nortes, que são saúde, relacionamentos, carreira. Então, você vai passar ali por coragem, você vai passar por autoconfiança, E, geralmente, a gente não olha dessa forma. Olhando dessa forma, fica muito mais fácil de você mensurar o que que precisa de atenção para você prosperar na sua vida. Então, eu criei dessa maneira. Eu tive um dia uma catarse, um insight, numa noite de insônia. Eu coloquei no papel e virou curso porque a dor de, de muitas alunas que eu tenho, de muitas seguidoras queridas, é justamente não encontrar valor na própria vida atualmente. Não consegui mensurar o valor que tem na relação, em si mesma, na na carreira. Então, Sete chaves vem muito para te desbloquear, inclusive energeticamente, que é um assunto que eu falei pouco aqui no podcast. Mas o que que você está vibrando, o que que você tem atraído? Por lá, eu dou vários comandos, números que têm um fator vibracional que vão atrair uma determinada energia. Então, pode ser de de abundância, pode ser de saúde física, pode ser de abertura de caminhos. Então, é muito interessante porque são técnicas que eu usei na minha vida há muito tempo, que deram muito certo, mas que eu não, não sentia de abrir ainda. E hoje em dia, eu acho que de tanto me colocar a serviço, eu fui entendendo como eu posso contribuir mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E tudo que eu ensino, eu apliquei, eu vivi. E eu percebi a minha volta com as pessoas que eu amo, com os meus amigos. Então, é dessa forma que eu acho que a gente pode criar uma nova percepção, sabe? Da sua vida, do seu valor e do prosperar, que provavelmente está inserido sim no seu cotidiano. Então, o que eu aprendi lá atrás? Dinheiro é maravilhoso, mas ele não é tudo. O dinheiro não traz de volta o tempo. A pessoa que partiu. O dinheiro, ele nem sempre cura uma ferida. Pode ajudar a pagar a terapia. <risos> Mas, gente, tem tantos outros fatores extremamente valiosos na nossa vida que fazem a roda da vida girar. Não é só uma área ou outra que, muito bem alavancadas, vão fazer essa roda girar. E, às vezes, você está ali mirando só para um lugar. Você, de fato, tem progresso. Você, de fato, aumenta a satisfação. Você não olha para o resto, você se aprisiona naquilo que você não tem, você não nutriu. Outros fatores que são importantes para você. O que é importante para você? Onde você gostaria de progredir hoje na sua vida? Anota, coloca no papel e se pergunta como eu posso hoje, da onde eu estou, dar um passo que me leve em direção a isso? Será que o que eu tenho feito me aproxima ou me afasta desse objetivo? São perguntas de poder, que também foi um episódio recente que a gente pode se fazer. Então, se você encontra uma nuance de prosperidade na sua vida e você se sente prosperando, eu tenho certeza que você já está destravando bloqueios, crenças e limitações que te impedem de se alinhar com o fluxo da prosperidade que está ali. E eu entendo também que, dependendo do seu entorno, de onde você cresceu, da realidade que você teve, de onde você veio que tudo te levava a acreditar que que não tinha caminho, que não tinha melhor que aquilo, ou que você não merecia, ou que era muito difícil e muito distante. Mas se eu pudesse te ajudar, dentro do meu recorte, dos meus privilégios, na melhor intenção que eu tenho, não aceite menos do que você merece e entenda existe um mundo de oportunidades, mas é preciso que você acredite que essas oportunidades também estão aí para você. Claro que existe uma diferença, uma desigualdade do quanto uns vão conquistar com mais facilidade e outros com nem tanta facilidade. Existe. Mas existe um mundo de possibilidades, sim, que é importante ser considerado. Porque se você não considera, é como se ele não existisse para você. E se ele não existe para você, de fato, não vai chegar. Então entende que tem muito de mentalidade, de sentimento e de vibração de como está a sua energia hoje. Comece a trabalhar uma mente próspera nos mais diversos segmentos e fatores da sua vida, do que te importa. Porque essa mente próspera vai te ajudar a abrir caminhos, a criar possibilidades. E eu quero te ajudar também no Sete Chaves. Então se você sentir, vem comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu vou deixar também mais uma vez o QR Code na tela. Porque é um trabalho muito importante, sabe? Que vem para realmente destravar aquilo que está te impedindo de ter esse vislumbre de uma nova possibilidade, de uma nova realidade em que você vai ter muito mais progresso, satisfação e fluidez. Em que você vai, de fato, estar satisfeita, feliz, orgulhosa de quem você é, de quem você está se tornando. Isso também é prosperidade. Entende? Então, eu espero ter te cutucado. Espero ter te provocado e no fundo espero ter te ajudado de alguma maneira. Manda esse episódio para quem precisa desse recado. Deixa nos comentários de que forma ele chegou para sua vida, para você, de que forma te ajudou e lembra de avaliar e recomendar o podcast, combinado? Eu te vejo num próximo e até se você tiver sugestões de outros temas, são muito bem-vindos sempre. É uma alegria poder estar aqui com vocês, poder... Ah, com o apoio de vocês, está Entre os podcasts mais ouvidos do Brasil. É uma honra poder hoje ser contribuição. Vocês me ajudam a prosperar quando vocês estão aqui, ouvindo as minhas mensagens, me permitindo chegar à vida de vocês e ser contribuição. Entende que é um ciclo? E que exista essa via de mão dupla. A gente se ajuda. Eu tô aqui por vocês e eu te vejo num próximo episódio. Um beijo.